0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui les carnets numéro 6 avec les films de mars 2020. Comme vous le savez, dans ce format je vais vous parler de films que j'ai vus au cours du mois précédent et qui m'ont marqué, que ce soit négativement ou positivement. Le premier film de cette sélection, c'est Burning, sorti en 2018, un film de Lee Chang-dong avec Yu Ha-hin, Jun Yong Seo et Steven Yuan, mieux connu sous le nom de Glenn de Walking Dead. Et c'est un film qui s'inspire de livres écrits par William Faulkner et Murakami. L'incendiaire pour le premier et les granges brûlées pour le deuxième. Un jeune coursier, Yong soo retrouve par hasard une amie d'enfance, Amy. Ils finissent par entretenir une relation amoureuse quand leurs chemins doivent se séparer quelque temps. Et au retour de la jeune femme, Ben, un jeune homme fortuné, est à ses côtés. Quelques temps après, Amy va disparaître. « Et Burning », c'est un film qui m'a posé pas mal de soucis. Premièrement parce que c'est un film qui comporte de nombreux défauts, notamment concernant son rythme et son montage. Sur les deux heures et demie de film, je pense qu'on peut facilement le raccourcir d'une bonne demi-heure, ce qui, en tant que spectateur, est un constat d'échec assez clair. Indépendamment de ce lourd problème, j'ai vraiment apprécié le film, notamment dans son dernier tiers où le réalisateur va cultiver à la fois l'incertitude du personnage principal et celui du spectateur à l'encontre des événements en cours. On reste toujours en surface finalement et les personnages sont assez difficiles à cerner. Et là où ça pourrait être un défaut dans d'autres films, ici je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que le scénario va volontairement laisser des interrogations pour rendre beaucoup plus pertinente la conclusion du film parce que ce qui commence comme une romance va petit à petit se transformer en un film à suspense avec un mystère à résoudre pour Yong-so. Il se retrouve opposé à un personnage qui représente tout ce qu'il n'est pas, et sa vision des événements se fait à travers le prisme de cette rivalité. Et jusqu'à la fin, toutes les clés ne nous sont pas vraiment données pour laisser le spectateur face à ses doutes. C'est un film, je pense, qui aurait pu avoir droit à son épisode dédié, tellement il y a des choses à analyser, des choses à dire sur la manière dont c'est mis en scène, dans la manière dont c'est écrit. Mais je pense vraiment que si le rythme avait été meilleur, le montage un peu plus serré, on aurait eu droit à un grand chef dœuvre Mais malheureusement, cette façon d'étirer son film de manière un peu artificielle m'a agacé. Difficile pour moi de rentrer dans les détails sans spoiler violemment la conclusion, qui pour moi est excellente, et qui marque le spectateur en lui laissant un goût amer. Malgré les longueurs, je vous invite à vous laisser tenter par ce film intrigant, très bien interprété et admirablement mis en scène. Un thriller en trompe-l'œil teinté par la lutte des classes et qui se nourrit de nombreuses ambiguïtés. Le deuxième film, c'est Contre-enquête, sorti en 1990. Un film de Sidney Lumet avec Nick Nolte, Timothy Hutton et Armand Assante. Le lieutenant Brennan, interprété par Nick Nolte, un flic extrêmement respecté à New York, abat froidement un gangster, mais invoque un cas de légitime défense. Un jeune juge, joué par Timothy Hutton, est chargé de rédiger le procès verbal, il va peu à peu se rendre compte que l'affaire comporte des zones d'ombre. Film assez méconnu de ciné lumette Q&A ou Contre-enquête en français, est un polar en demi-teinte. L'ambiance très 80s avec dès le générique tous les codes visuels et sonores de l'époque laisse présager quelque chose d'assez kitsch et ancré dans son époque. Si la première partie avec cette enquête interne et la figure de Nick Nolte en flic de légende mais pourri jusqu'à la moelle est intéressante. La suite qui vire en confrontation avec la mafia m'a moins convaincu. Le film propose la panoplie quasi complète de la hiérarchie policière aux états unis ce qui est plutôt intéressant. Avec chaque couche qui défend ses intérêts et qui n'emploie pas toujours des méthodes politiquement correctes, malheureusement j'ai trouvé l'ensemble un peu brouillon avec une tonne de thématiques « Racisme, corruption, justice morale, lutte de pouvoir, etc. » Certains personnages sont un poil caricaturaux, je pense au personnage incarné par Armand Assante, et une œuvre qui dure près de 2h15, ce qui est un peu pesant par moment. Aussi il y a une espèce de triangle amoureux entre le flic, son ex et un voyou, qui apporte assez peu d'intérêt à l'intrigue. Finalement c'est un film qui fait partie de cette catégorie de long métrage pas franchement mauvais, mais qui est vite oublié, sans grande portée sur le spectateur, et qui finit donc par être assez décevant. Un film très moyen de Ciné Lumet s'avère tout de même amplement regardable, même si venant d'un tel réalisateur, difficile de ne pas en attendre plus. Je me suis parfois poliment ennuyé et j'aurais aimé ce supplément d'âme qui aurait pu faire passer le film dans la catégorie du dessus. Si vous êtes fan de Ciné Lumet, pourquoi pas Pour les autres, vous pouvez facilement passer votre tour. Le troisième film, c'est « Girl » sorti en 2018, un film belge de Luca Donte avec Victor Polster, Harry voraster et Kathleen Damen. Je suis à peu près sûr d'avoir mal prononcé tous ces noms. Et le film suit Lara qui a 15 ans et qui rêve de devenir danseuse étoile. Après un déménagement, elle débarque dans une école exigeante et réputée, mais née garçon, elle va rencontrer de nombreuses difficultés avec son corps. Le film a reçu la caméra d'or au festival de Cannes en 2018. Un film donc au sujet ô combien compliqué et casse-gueule mais qui s'en sort selon moi incroyablement bien. A commencer par l'acteur principal Victor Polster qui est exceptionnel dans ce rôle de jeune femme trans. L'acteur n'est pas trans lui-même et à 15 ans réussir à se plonger dans un tel personnage, le rendre crédible, c'est un tour de force immense. Et rien que pour la prestation de ce jeune acteur qui est lui-même danseur, le film mérite d'être vu. C'est un film qui parle surtout du corps et de la difficulté de s'accepter soi-même ce qui va donner au film une portée assez universelle malgré évidemment sa thématique principale qui est la transidentité. Pendant tout le film finalement on se rend compte que sa famille, son école et même son voisin avec lequel elle tisse une relation sentimentale accepte sans détour ce qu'elle est, alors qu'elle-même a des difficultés à se considérer encore comme pleinement une femme car le fil rouge du film c'est aussi la prise d'hormones et une opération à venir qui semble ne pas pouvoir attendre pour elle. Malgré toutes les difficultés engendrées par l'acceptation de son corps et par la rigueur de l'école qu'elle a intégrée, le personnage de Lara est une figure incroyablement forte et courageuse. On voit la douleur engendrée et les efforts demandés par l'exigence que la danse demande et comment Lara se bat tout le long du film pour réaliser son rêve. Les scènes avec son père sont très fortes, avec une relation très bien décrite et réussie. Malgré tout, l'histoire se noircit sur la fin, mais permet aussi de rappeler la réalité et la difficulté de vivre et d'assumer quotidiennement sa transidentité au grand jour. C'est un film que j'ai énormément apprécié que je vous recommande fortement, sur une thématique pas toujours très bien représentée au cinéma, mais qui ici est très bien traitée. Sonate d'automne, sorti en 1978, un film suédois d'Ingmar Bergman avec Ingrid Bergman et Liv Ullmann. Pour résumer, c'est l'histoire d'une grande pianiste jouée par Ingrid Bergman qui est invitée par sa fille Liv Ullmann suite à la mort du compagnon de sa mère. De nombreuses années séparent leur dernière rencontre et des souvenirs et non-dits vont ressurgir. Alors bien que j'ai vu quelques films de lui, je ne suis pas le plus grand expert d'Ingmar Bergman mais je peux vous dire que c'est souvent rarement la teuf qui nous est proposée dans son cinéma, et Sonate d'automne, c'est un film qui rentre un peu dans la catégorie des films qui me perdent par leur jusqu'au boutisme, dans l'hystérie et le grand déballage émotionnel. C'est un film qui a d'immenses qualités, à commencer par son duo d'actrices, soit Liv Ullmann, Muse et Un Temps Compagne d'Ingmar, qui a joué dans nombre de ses films, et Ingrid Bergman, Aucun lien de parenté, qui est une actrice de légende qu'on ne présente pas ou plus. A L2, elles portent ce huis clos en donnant beaucoup de leur personne et en proposant vraiment une excellente performance. Parfois même sans parler, comme lors d'une magnifique scène de piano qui nous donne droit à un plan magistral. Pourtant, je crois que c'est assez subjectif comme argument, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le pathos qui parfois prend le dessus, les cris, les non-dits de personnes aisées qui semblent parfois essayer de se trouver des raisons de souffrir. Et comme je suis ni une mère ni une fille, peut-être que le rapport entre les deux ne m'a pas tant touché que ça j'ai en fait jamais réussi à me sentir pleinement concerné par les enjeux autour de cette débâcle communicationnelle. C'est bien sûr pas un film qui est fait pour qu'on passe un bon moment devant et qui se veut inconfortable, même si les problèmes des personnages sont peut-être trop nombreux et on finit par un peu m'assommer, mon regret se résumant au fait que j'ai trouvé que l'ensemble était maîtrisé par Bergman, mais que j'ai pas eu l'empathie et le lien nécessaire avec ce duo pour me laisser entraîner par le film, malgré cette semi-déception ne serait-ce que pour les acteurs, c'est un film qui mérite d'être vu, mais pas nécessairement le premier que je recommanderais pour découvrir Ingmar Bergman. Le dernier film de cette petite sélection, c'est Le Grand Jeu, ou Molly's Game, sorti en 2018, un film de Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner. Le film suit la vie de Molly Bloom, c'est son vrai nom, et qui est incarné par Jessica Chastain lors de sa bataille judiciaire contre l'État, qui va être l'occasion pour elle de nous raconter comment elle est devenue organisatrice de parties de poker privées et semi-légales à plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc Aaron Sorkin, c'est le créateur notamment de The West Wing, donc je suis un grand fan, je considère que c'est une des meilleures séries qui a jamais été diffusée à la télévision américaine. Et j'aime beaucoup aussi The Newsroom, qui est une note de ses séries, ou encore The Social Network qu'il a écrit et qui a été réalisé par David Fincher. C'est donc un scénariste très respecté dont j'apprécie le travail et qui pour la première fois passe derrière la caméra en adaptant le livre de Molly Bloom. Malheureusement je trouve que le film manque d'ambition et de relief par rapport à ce que pouvaient être ses précédents scripts mis à l'écran. On voit qu'il manque peut-être le talent d'un David Fincher ou de Danny Boyle dans Steve Jobs pour que la mise en scène transcende le scénario et les dialogues de Sorkin. Peut-être également qu'aucun grand nom n'a voulu s'emparer du projet parce que le script est en dessous des précédents et de ce que Aaron Sorkin a pu produire. Le film dure tout de même 2h20 et à l'arrivée on a l'impression d'avoir eu une réflexion pas vraiment déterminante sur la réussite ou la figure d'une femme forte dans un milieu très masculin. Le tout est finalement assez classique, bavard comme souvent chez Sorkin et laisse une impression de film pas désagréable mais voilà, rien de transcendant. Et ce, malgré Idris Elba et bien sûr Jessica Chastain qui joue à la perfection son rôle de Molly Bloom, malgré une différence d'âge avec le personnage quand même assez grotesque, elle joue à 40 ans une étudiante en année sabbatique. D'autre part, dans la catégorie film sur le poker, on est dans le haut du panier, donc si jamais c'est un critère pour vous, pourquoi pas Malgré quelques bonnes petites idées de mise en scène, Michael Serra en tyran maléfique et une histoire loin d'être désagréable à suivre, je trouve que c'est un film qui se laisse juste regarder, qui n'a pas d'étincelle, il manque un supplément d'âme, et tout est beaucoup trop classique pour être vraiment digne d'intérêt. En conclusion, un film tout à fait regardable, mais pas plus. Et c'est la fin de ce carnet numéro 7, merci de l'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite d'écoute. journal de cinéma est sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pocket cast Podcast Addict et bien d'autres. Et pour retrouver toutes les dernières informations sur le podcast, ce sera sur Twitter, at Journal de Cinéma. Je vous remercie encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Bye bye